0: Muito boa tarde você, internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucro energético. Vamos falar um pouco mais em relação às movimentações do mercado de açúcar lá na Bolsa de Nova York e também sobre as oscilações do, do mercado do etanol. E para isso a gente conversa então agora ao vivo com o Maurício Murucci, que é analista da Safras e Mercado. Maurício, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Muito boa tarde, Jonathan. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado você pela
0: participação aqui com a gente mais uma vez, Maurício. Bom, é... começando a nossa conversa, né o mercado do açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York voltou na última semana a testar o patamar de 20 centavos de dólar por Libra Peso. Né? e queria que você contextualizasse aí para a gente o que, que motivou essa subida aí no mercado nos últimos dias. Hoje a gente teve uma, uma alta de 0,85% no principal vencimento, né? ou seja, mantendo ainda esse patamar de 20 centavos de dólar por libra-peso, mas o que, que motivou aí essas oscilações positivas, Maurício?
1: Então, Jonathan, por mais irônico que pareça, tá? o que está mantendo os preços em Nova York acima de 20 centavos é o início da safra nova do Brasil. Safra nova 2022-23, que começou agora em abril. Né? E por que, que isso é irônico? Porque geralmente, quando inicia a safra, a oferta aumenta e o preço tem que cair. Né? Isso é aquela economia básica ali de of... de... da lei de oferta e demanda. Né? Mas essa safra nova 22 23 está extremamente peculiar. Não é que ela esteja muito peculiar, ela está totalmente peculiar. Né? O que está que acontecendo? Nós tivemos um número menor de usinas entrando em operação, não somente em função da safra anterior, mas em função da média histórica, tá? do que geralmente, da quantidade que geralmente de usinas entra em operação nessa temporada. Geralmente agora em abril, né, até a primeira quinzena de abril, nós teríamos o quê? 150, 130 usinas em operação e nós temos pouco mais de 26 tá? usinas entrando. Tá. Claro que ao, ao longo da segunda quinzena terão mais unidades entrando e a situação se normaliza, mas até agora, até esse momento, nós temos uma, um gap muito grande tá? com relação à safra anterior e, e à média histórica de, das safras. Né? Uh, o segundo motivo, então por si só nós temos um menor número de usinas e um menor número de disponibilidade de oferta de açúcar, né? porque a gente tem um número menor de usinas, mesmo com o início da safra. O segundo motivo é que estas usinas que estão entrando em operação, elas estão com um mix extremamente concentrado ao etanol. Ao etanol tá? Mas isso, até então, não é uma questão assim tão é, diferente. Geralmente, isso acontece em todos os inícios de safra. Por questões do, do, da disponibilidade de ATR, por questões da pureza desse ATR, ele é mais propício a fabricação do etanol do que do, do açúcar, tá? É o ATR do início de safra, né? A cana de início de safra. É do início e do final de safra, ela tem essa, essa especificidade técnica, tá? Na produção do etanol e não do açúcar. Então, isso ocorre. Mas o problema, né, Jonathan, é que, uh, além disso ocorrer, as usinas também estão focadas no etanol hidratado. Ou seja, um movimento que já é tendência, ele está sendo reforçado. Por quê? Porque eu etanol hidratado, está acumulando, acumulando altas de mais de 25%, de 25 só no início de abril, só na primeira quinzena de abril, ele começou o mês na faixa de R$ 4,05, né? Quatro reais com base em Ribeirão Preto, e agora está na faixa de 4,55, 4,60, né? Em Paulínia está 4,65, 4,70. Então é uma alta muito forte dentro do próprio mês, né? nos primeiros 15 dias do mês. Então, a gente pega uma tendência de maior produção ao etanol, mesmo que o etanol estivesse em baixa, teria uma tendência de maior produção de etanol pela questão da qualidade técnica da cana. Mas uhum. aí a gente pega o mercado com etanol nas alturas, então uma tendência de alta ela é reforçada, ela é elevada é, exponencialmente assim, a curva de produção do etanol por conta disso aí. E aí, só para fechar rapidinho esse ponto Sim. aqui, Jonathan, Uh, geralmente nós temos uma média aí de, das usinas 100% fo, fo, focadas no etanol e na produção de etanol. Algumas poucas usinas, quando priorizam açúcar, mantêm o mix em 70% para o etanol. Né? Isso nas poucas usinas que fazem açúcar. Elas, mantêm, elas fazem só 30% do mix. E tem as outras que fazem 70%, tirando a grande maioria que está em 100%. Então isso também ajuda a reforçar o açúcar lá acima dos 20 centavos de dólar por libra peso em Nova York.
0: Certo. Maurício, esse cenário então que você pontuou para gente, que tem sustentado os preços acima de 20 centavos de dólar por libra-peso, queria saber é, se você acha que deve se sustentar por mais tempo, qual é a visão de você aí em relação a esse cenário, porque a gente sabe que apesar de ter iniciado a safra agora em abril, abril no Centro-Sul, é nos próximos meses que a gente deve ter uma moagem mais acelerada, né?
1: Exatamente, o calendário começa em abril, mas é um calendário metodológico, um calendário oficial, porque ao longo de abril é que as usinas vão voltando e somente a partir de maio é que o volume de cana colhido começa a ser suficiente, suficiente não, significativo. E a partir de maio entram novas unidades em operação e a cana que não era propícia ao açúcar agora começa a ser. Então, a partir de, ao longo de abril, a gente está no dia 18 de abril, né? Então, no restante de abril, está tudo bem. Ele tende a se manter ao redor dos 20 centavos de dólar por libra peso. Um pouco acima, um pouco abaixo, não tem problema. Tá? Mas depois de maio, aí vai ter uma queda muito grande aí no mercado. Até porque os preços do etanol hidratado não devem sobreviver nessa faixa acima de 4,50, 4,60 que está acontecendo agora, depois de maio. Tá? Eles deve, também devem se manter ao longo de abril nesse, nesse patamar. Mas depois de maio, o etanol também vai desabar pela entrada de produto novo, né, pela uma amostragem maior de usinas no mercado e pela queda na demanda nas bombas, que foi afugentada com esses preços mais altos, né? Uhum. Então, em maio vai combina, vai juntar tudo ao mesmo tempo, tá? Vai ser, digamos assim, uma tempestade perfeita. O mercado adora usar esse jargão, né? Então, a gente vai ter usina mais usinas no mercado, a cana mais propícia, o açúcar que vai derrubar o açúcar, tá? Depois a gente vai ter uma oferta maior de etanol hidratado também a partir de maio e a queda na demanda das bombas, porque os preços estavam altos em abril. Então em maio vai ter tudo ao mesmo tempo, queda no hidratado, queda do anidro, queda no açúcar também, pela amostragem maior de usinas e pelo aumento da disponibilidade de oferta.
0: Sim, eu iria te perguntar justamente sobre o cenário de etanol, né Maurício? Porque a gente tem visto aí nas últimas semanas... É, os preços mais competitivos, né? Tinha visto que na semana passada, segundo dados da NP, a gente tinha três estados com etanol mais competitivo que a gasolina, né? Na média, Brasil também estava mais competitivo. Até acabei de dar uma olhada aqui no site da NP, mas a gente ainda não teve os dados divulgados em relação à semana passada. É, no entanto, né, me parece que essa competitividade estava bem estreita que na, na semana passada isso pode ter voltado a gasolina ser mais competitiva. Diante desse cenário né, de maior entrada de oferta, você pontuou que a gente pode ver os preços do etanol caindo, porque justamente a gente vai ter maior oferta sendo disponibilizado de etanol hidratado com aquele etanol utilizado nas bombas. Né? É, queria que você contextualizasse todo esse cenário para a gente e se de fato a gente deve ter então ao longo dos próximos meses, os preços do etanol voltando a cair, que a gente viu que deu uma, um repique de alta aí nos últimos dias.
1: É, de fato, os dados da NP não saíram ainda, é uma, é uma bomba relógio que está para sair aí, né? Quando a NP divulgar vai ser uma bomba relógio, tá? Porque é o seguinte, se a competitividade não for perdida em todos os estados brasileiros é, na semana, porque os dados dessa semana, Jonathan, relativos à semana passada, né? Sim, você falou, se não foi perdido na semana passada, vai ser perdido nessa.
0: Nessa, exatamente.
1: Então assim é questão de tempo. É uma bomba-relógio, tá? E depois que for perdido nessa, que os dados dessa semana a gente vai conhecer na semana que vem, né? Provavelmente, pelo menos, tá? As duas primeiras semanas de maio vão ser períodos também sem competitividade nenhuma, porque vai ter um represamento na distribuidora desses preços mais altos. tá? Então as distribuidoras que foram obrigadas a refor reforçar estoque agora, com preço de 4,50 o litro, em Paulínia 4,70, né? Uhum. Então a distribuidora que fez estoque por menor que seja o estoque dela, por mais estoque curto, estoque, ah, isso aqui é estoque de curto prazo, estoque de passagem, por mais que seja depois que for perdida a competitividade na bomba, se não foi na semana passada nessa, para esse produto represado ser escoado, vai ser muito mais lento. Então, provavelmente, assim, ó, eu tô, falei primeira quinzena de maio, eu estou sendo otimista, tá? Porque muito provavelmente o mês de maio inteiro vai ser um maio de competitividade perdida, de etanol represado na distribuidora a preço mais alto e vai demorar de 30 a 60 dias para ele ser escoado Aí, o que vai acontecer? A usina vai baixar o preço, mas ele não, ela não vai conseguir vender, porque vai estar o, eto, o etanol represado lá na, na, na distribuidora. Né? Então, vai pegar o mês de maio inteiro com etanol mais baixo na usina, mas represado na distribuidora. E a competitividade não volta, porque a distribuidora tem que repassar aquele valor. Né? Ela não vai vender abaixo do que ela comprou. Né? Então, somente em junho é que o mercado vai completar o ciclo dele de escoar o preço mais alto para refazer estoque a preço mais baixo e aí a competitividade voltar a ser buscada. E rapidinho agora, para terminar, Jonathan, essa parte aqui, vai ser uma pena, porque de abril do ano passado a fevereiro desse ano não teve competitividade em nenhum estado do Brasil. Uhum. Né? Nenhum estado do Brasil. Então começou a pegar em fevereiro, que a gente teve em fevereiro, março, abril já não tinha mais. É. aqueles três estados ali, com valores muito próximos de 70%, não dá nem para dizer que é competitividade, né? Porque o consumidor, quando ele chega na bomba, ele vê o hidratado muito perto da gasolina, ele não, ele não vai nem fazer cálculo. Uhum. Ele já vê que está perto ali o preço. Ah, tá quase um do lado do outro, certamente não tem competitividade, ele já nem, nem abastece, né? Então, assim, de abril a fevereiro, né, vários, oito, nove meses aí, competitividade fechada, abre em fevereiro, no final de fevereiro, né, última semaninha de fevereiro ali, já abriu um pouquinho, aí pegou março, só março, um mês efetivo de venda, e aí teve esse, esse repique na demanda, né, 1,48 bilhão de litros em março, que foi muito bom para o setor, mas ele só puxou, e aí o preço subiu de novo e já perdeu novamente competitividade.
0: Sim, estaremos muito atentos aí, né, Maurício, a esses dados da NP e a essas oscilações do mercado, que, como você pontuou aí, tem essa tendência, né, de nos próximos meses ser de baixa. A gente vai seguir atento a tudo isso, trazendo as informações para o produtor. Obrigado mais uma vez pela sua entrevista e pelas suas informações aqui com a gente. É sempre uma aula falar com você por aqui, viu?
1: Eu que agradeço o convite aí, Jonathan, pessoal do Notícias Agrícolas aí. Obrigado mais uma vez.
0: Obrigado você, Maurício. Então, falamos aí com o Maurício Morucci, analista das safras de mercado, a gente trazendo aí é, o resumo né, em relação às últimas oscilações do mercado de açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York, mercado acima de 20 centavos de dólar por libra-peso, o importante patamar sendo reconquistado pelo mercado nos últimos dias, né? E o Maurício nos deu aí informações em relação à tendência desses preços ah, olhando... À frente, né, olhando o cenário fundamental, principalmente em relação ao avanço da moagem da safra 2022-23 aqui do Centro-Sul do Brasil de Cana de Açúcar. Agora, na finalização dos nossos boletins, você pode ver as nossas redes sociais e seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue por aqui com o nosso site 24 Horas no Ar. Daqui a pouquinho também tem mais boletins ao vivo para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí, a gente se vê e não se esqueça. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.